0: Vielen Dank für das tolle Lied Herr, ich folge dir In dem Lied musste ich dran denken vor ja, über 23 Jahren ich war 17 damals auf einer Missionskonferenz da wurde dann aufgerufen nicht zur Bekehrung sondern wäre es bereit Jesus nachzufolgen auch mit der Konsequenz dass man vielleicht da landet wo man es nicht gedacht hat jetzt sind wir in Braschos gelandet in Siegburg hier Gottes Weg ist wunderbar. Wir dürfen Jesus nachfolgen und auf dem Weg mit Jesus hat Gott etwas vorbereitet in unserem Leben. Er hat gute Werke vorbereitet, die wir vollbringen können. Die hat er schon vorbereitet. Aber das kann er nur tun, wenn wir ihm nachfolgen. Es geht um Gott, es geht um seine Mission, es geht um ihn und wir dürfen ein Teil seines Werkes sein. Oft ist es im Leben so, dass man das Gefühl hat, Jesus muss uns nachfolgen, weil wir irgendwie weglaufen und so beten wir auch manchmal. Ja, Jesus bewahre mich den Tag und beschütze und hilf, wenn ich jetzt da in die Stadt gehe. Und Jesus muss in uns immer hinterher irgendwie gehen und gucken, dass wir safe bleiben. Und Frage ist, was ändert sich in unserem Leben, wenn wir anfangen, mehr Jesus nachzufolgen? Wo möchte Gott hin? Wo möchte Jesus, dass wir hingehen? Und in so einer Situation waren die ersten Jünger, die Jesus berufen hat. Gott startet, Jesus startet seine Mission auf dieser Erde. Er beginnt sein Wirken und es ist Gottes großen Plan, dass er die Welt retten möchte. Er schickt Jesus, Jesus ist der, der gesagt hat als sein Sohn, Vater, ich bin bereit auf diese Welt zu gehen. Ich weiß nicht, ob er so sehr Lust hatte oder nicht, Ich weiß, darüber spricht man nicht, aber er war bereit und er war gehorsam weil das bedeutete, er würde das mit dem Tod bezahlen, diesen Einsatz auf dieser Erde. Seinen Missionseinsatz musste er mit dem Tod bezahlen, aber nicht nur dann, auch mit der Auferstehung. Und dann fängt Gottes Mission an, nicht vielleicht, wie wir uns vorstellen würden, in der Regierung, irgendwo in Jerusalem dort, unter den Gelehrten, in den Universitäten, da, wo die schlauen Köpfe da sind, wo man eine gute Strategie vielleicht ausdenken könnte, wie können wir diese Welt ändern? Wie können wir diese Welt, die ins Verderben unterwegs ist, retten? Und Gottes Sohn hat sich bereit erklärt und ist unterwegs. Und an einem Morgen geht er entlang und wir lesen das in Matthäus 4, 18 bis 20. Von da an begann Jesus zu verkündigen. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Ich weiß nicht, ob wir in solchen warmen Ländern schon mal Fischer begegnet sind. Ich war mal mit Daniel Kort in Sri Lanka unterwegs. Aber wenn du ans Strand kommst, die riechst du schon, bevor du die siehst. Also das ist so eine bestimmte Arbeitsatmosphäre. Ich kann mir vorstellen, diese Männer da vielleicht in ihren Arbeitsanzügen im Blaumann sind gerade vom Fischen zurückgekehrt, machen da die Fische sauber und jeder in seinen Gedanken vertieft, haben wir denn heute genug gefangen, können wir unser Cashflow behalten, kann unser Business gut weiterlaufen, vielleicht macht sich Petrus... Ideen, ein zweites Boot zu holen, um mal ein bisschen das Business zu erweitern. Sein Bruder Andreas war ja so ein etwas emotionalerer, ich weiß nicht, worüber er sich Gedanken macht. Vielleicht hat er ja irgendwie eine Freundin gehabt und war in Gedanken komplett woanders. Und stellt euch vor, Jesus begegnet sie am Montagmorgen da, wo die sind. Und er sieht die an und sagt, kommt und folgt mir nach. Jesus sah die da, wo sie sind, in ihren Sorgen, in ihren Problemen. Er sah sie genau da an, wo sie in ihrem Alltag am Montagmorgen da waren. Er hat sie dort, nicht irgendwo an einem Fest oder Festival, er hat sie da begegnet, wo sie in ihrer Arbeit waren. Er ist zu ihnen gekommen, um sie in seine Nachfolge zu rufen. Er hat ihre Probleme, auch Schwierigkeiten, auch ihre Herausforderungen gesehen. Er sah sie als Menschen an, aber er sah etwas mehr er sah in Petrus schon den, der mal vor Tausenden predigen werden und wo es eine ganze Bewegung entstehen würde. Er sah in Andreas einen an, der Menschen zuhören konnte und sie zu Jesus bringen konnte. Er sah etwas mehr in ihnen. Er sah sie dort, wo er sie mal haben möchte und nicht da, wo sie gerade in ihrem Job da drinne waren. Jesus sieht in unser Leben, Jesus sieht in unser Herz. Jesus sieht jeden Menschen, er sieht die Massen aber er sieht auch mich persönlich da, wo ich unterwegs bin, da in meinem Alltag, wo ich unterwegs bin. Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen aus einem ganz bestimmten Grund, denn es geht um seine Mission. Es geht um seinen Willen auf dieser Erde, um bevor wir über Mission sprechen, müssen wir darüber reden, wozu das alles. Mission ist eigentlich nur die Handlung von einer Vision. Ich weiß nicht, ob ihr als Leute hier eine Vision fürs Leben habt, als Gemeinde, ob ihr mal ausformuliert habt, viele Unternehmen haben so eine Vision. Spannend, was sie sich da auf die, auf die Zeilen schreiben, was sie alles erreichen möchten. Vision ist so, wie jemand von uns ein Haus haben möchte und er träumt davon jeden Abend und erzählt davon. Dadurch haben wir das Haus ja immer noch nicht. Das heißt, wir brauchen einen Plan. Da muss erstmal gezeichnet werden, Statik muss berechnet werden. Das Haus steht leider dann immer nur noch auf dem Plan, aber nicht in Realität. Und dann wird es in Praktischen umgesetzt. Wir müssen Geld investieren, es muss irgendwie finanzierbar sein, dann muss äh, Erdarbeiten gemacht werden, gemauert, gebaggert, dann muss verklinkert werden, Dach muss drauf, Elektrik. Und irgendwann nach Hunderten von Schritten, ist vielleicht das, was wir als Vision mal hatten, tatsächlich da. Und so ist das auch das Reich Gottes, Gottes Mission. Gott hat eine Vision für diese Erde und seine Vision ist, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird verkündet auf der ganzen Welt, damit alle Völker sie hören. Und er sagt, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Gottes Herzensanliegen ist, dass alle Menschen das Evangelium hören, alle Völker, in Siegburg und bis ins Ende der Welt. Und wie soll das passieren? Das ist die Mission, das ist der Handlungsschritt. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich habe alle Macht und Gewalt bekommen. Geht überall hin und verkündet das Evangelium. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch beauftragt habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch bis ans Ende dieser Welt. Wenn man darüber nachdenkt, dass man Jesus nachfolgt, welche Bibelverse fallen euch ein? Wenn ich dann immer nachdenke, okay, Jesus spricht oft in seinen Lehren über Nachfolge und er sagt, wer von euch nach, mir nachfolgen möchte, der soll was machen. Habt ihr was in Erinnerung? Der nehme sein Kreuz und folge mir täglich nach. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, muss ich täglich tun. Wenn ich das aufhöre, dann switche ich dahin, dass Jesus mir hinterherläuft und guckt, dass ich noch bis zum Ende des Lebens bei ihm bleibe. Aber er möchte, dass ich die Entscheidung jeden Morgen treffe und sage, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte mit dir gehen. Ich weiß nicht, was das für euch bedeutet, das Kreuz zu tragen. Ich bin einer, der sich das immer bildlich vorstellt und in Galater gibt es einen Vers, der heißt, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden wohin? Ans Kreuz geschlagen. Was ist das größte Problem in einer Ehe, wo die ganzen Streitigkeiten sind? Mein Egoismus. In einer Gemeinde, warum gibt es Stress? Weil da zu viele Egos aufeinander kommen. Warum komme ich nicht mit Menschen klar? Weil die anderen immer schuld sind, klar. Ne? Weil ich mit meinem Ego da nicht hinterherkomme. Und Jesus sagt, Du sollst das Zeug nehmen, was dich hindert, mir nachzufolgen, ans Kreuznageln jeden Morgen, sinnbildlich im Gebet, um mir nachzufolgen, weil ich möchte in deinem Leben etwas mehr haben, als nur vielleicht mehr Fische fangen und mehr Business machen und irgendwie nur was für mich zu behaben. Er ruft dich und mich in die Nachfolge ein, weil er etwas in unserem Leben bewirken möchte, wo wir ein Segen für die anderen sein können. Dieser Entschluss, Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen, fällt für uns vielleicht recht leicht. Manche sagen, ja, kann ja nicht schaden, an Jesus zu glauben, dann wird es vielleicht ein bisschen besser noch im Leben und ich kriege endlich so Ruhe und Frieden in mein Leben und gerettet bin ich ja dann auch noch und das ist dann ja auch in Ordnung. Für die meisten Menschen auf dieser Welt, wenn sie sich entscheiden, Christen zu werden, dann bedeutet das eine radikale Veränderung. Das bedeutet, dass du aus deiner Familie ausgestoßen sein kannst. In vielen muslimischen Familiengegenden ist das so. Wenn du Christ wirst und wenn du dich noch taufen lässt, dann ist eigentlich dein Tod vorprogrammiert. Dann entweder fliehe oder du musst mit deinem Leben dafür bezahlen. Wäre ich bereit, so etwas zu machen, würde ich bereit, dieses zu opfern. In den Jahren, in denen wir in Thailand gelebt haben, da war es oft so, die Menschen haben gesagt, ja, wenn du Christ wirst, dann darfst du dich nicht mehr Thai nennen, weil ein echter Thai soll ein Buddhist sein oder ist ein Buddhist. Bist du bereit zu sagen, ich bin Christ, aber dadurch darf ich nicht mehr Deutscher bezeichnet werden, dann kann ich auf keine Familienveranstaltung mehr kommen. Mit wem hält man sich dann zusammen? Die Familie ist dann die, die Geschwister, die im Glauben mit dir sind. Und wenn einer zu dir dann sagt, Bruder, kannst du mir helfen und ich um zwei Uhr nachts anrufe, ich habe eine Autopanne, dann meint er das auch ernst, dass du dein Bruder bist und nicht irgendwer, weil dann die geistliche Familie einen viel höheren Stellenwert hat als die leibliche Familie. Und für die meisten Menschen auf dieser Welt ist die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, oft mit großen Herausforderungen verbunden und es ist eine sehr hohe Herausforderung. Ich frage mich manchmal, was äh, hindert mich, dass ich Jesus nachfolge? Wo bin ich dabei? Was, was, ist, was ist mein Hindernis, dass ich Jesus nachfolgen kann? Vielleicht, weil ich nicht die Vision in der Nachfolge sehe. Gott möchte sein Reich auf dieser Erde bauen und wir, jeder einzelne von uns Christen, wir sind Christ geworden, nicht für uns selbst, sondern für andere. Er hat uns begabt mit Gaben. Wofür? Damit ich so toll bin. Nein, damit ich anderen dienen kann. Er möchte, dass sein Reich gebaut wird. Und Gottes Mission, ja, man denkt dann, okay, das sind dann die Spezialisten vom Missionswerk, irgendwelche Missionare. Ich habe nie gelernt, Missionar zu sein. Ich bin Zahntechnikermeister vom Beruf. Ich habe auch nie Bibelschule am Stück gemacht, immer nur parallel ein bisschen mitgelernt. Aber Gott gebraucht normale Menschen, um übernatürliche Sachen zu machen. Ich bin fasziniert, was ihr aus Madagaskar erzählt. Aus den 40 Ländern, was die Menschen erzählen, was sie mit Gott erleben. Weil sie mit Jesus wandeln. Ich bin fasziniert von den Brüdern und Schwestern hier in Deutschland, in Siegburg, die Jesus leidenschaftlich nachfolgen und dadurch etwas Großes bewirken. Wenn wir über Mission nachdenken, dann denken wir oft, ja, bei uns in der Gemeinde hier funktioniert, aber was ist mit den weit entfernten Völkern auf dieser Erde? Wisst ihr, es gibt immer noch so viele Menschen, die Jesus noch nie gehört haben. In einem so einem Dorf in Nordburma, haben wir dann darüber geredet, in Apostelgeschichte 1,8 hat Viktor gelesen, mir ist gegeben alle Gewalt und Macht und deshalb, äh, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Dass wir hier die Zeugen sind, ist klar, aber wie, was ist da hinten? In dem Vers heißt es immer wieder und und nicht nacheinander. Oft denken wir, ja, erst wenn hier die Missionsarbeit fertig ist, dann gehen wir ins nächste Dorf. Gott möchte uns gebrauchen, damit wir überall an verschiedenen Orten gleichzeitig sind. Und wie das kommt, werden wir sehen. In einem so einem Volk habe ich dann die Menschen gefragt, wo ist denn das Ende der Welt? Wisst ihr, wo ist denn von euch das Ende der Welt? Und da meldete sich einer und sagte, ja, maybe New York, also vielleicht in New York ist dann das Ende der Welt. In der Corona-Zeit habe ich Gottes Wirken so stark gesehen, auch in den einheimischen Christen. Wer hat Mitarbeiter vom Kinderheim gehabt, die eigentlich keine Evangelisten sind, sind aber losgezogen, um äh, die Menschen in den Dörfern zu besuchen und kamen in ein Dorf, die, vielen Dank dir, in ein Dorf, was vorher noch nie besucht worden ist. Und die Menschen dort, über 30 Familien, sagten, seid ihr Christen? Ihr seid die ersten Christen, die in unser Dorf gekommen sind. Wir hören seit über sechs Jahren ein christliches Radioprogramm und ihr seid die ersten Christen, die hergekommen sind. Und ihr habt im Radioprogramm darüber geredet, dass man sich taufen lassen muss. Wir würden uns gerne taufen lassen, aber keiner traut sich voneinander, uns gegenseitig zu taufen. Könnt ihr uns bitte taufen? Und dann stellten die sich alle an, der Zauberpriester zuerst vom Dorf mit diesen gebundenen Bändchen sagt, ich möchte die alle abschneiden, alles verbrennen, ich möchte nichts mehr mit Dämonen zu tun haben, ich möchte Jesus nachfolgen. Und in einfachen Verhältnissen baut Gott sein Reich und dann wurden die in solchen Kübeln getauft. Was hat Gottes Mission mit mir heute jetzt hier, die ich hier sitze, zu tun? Wisst ihr, die meisten denken daran, Missionare, das sind die, die losgehen. Wir nennen die Geher. Es sind Menschen, die Gott berufen hat, die es gehört haben, dass Gott mich woanders haben möchte, aber nicht dabei stehen geblieben sind, sondern auch gehorsam diesen Schritt gehen. Die Berufung, die passiert durch den Heiligen Geist. Den Schritt zu gehen, den müssen wir selber treffen. Jesus wird uns nie zwingen, irgendwas zu machen. Der Heilige Geist wird uns nicht zwingen, irgendwo hinzugehen. Bei unserer Aussendung, als wir nach Afrika vor Zwölf Jahren gegangen sind als Familie. Bei dem Aussendungsgottesdienst kam ein älterer Mann auf mich zu. Und dann fing er an zu weinen dachte, ich kenne den aus der Gemeinde, warum weint er jetzt hier? Und dann sagte Alex, als ich 25 war, hat Gott mich in die Mission gerufen. Ich bin aber nie hingegangen und das quält mich bis heute. Geschwister, tut das nicht. Wenn Gott euch ruft, dann hat er irgendwo etwas vorbereitet, wo ihr ein Segen sein könnt. Aber wir müssen dahin gehen. Und dann wird da alles andere Regeln in unserem Leben. Wir haben so viele Bewerbungen in den letzten Monaten und da sitzt vor kurzem ein junges Ehepaar bei mir und sagen: Gott hat uns berufen, in die Mission zu gehen. Wir wissen aber nicht, wohin er uns berufen hat. Wir gehen gemeinsam in den Berufungsprozess, wir beten, wir fassen und hören, wo der Heilige Geist einen haben möchte. Ich möchte euch ermutigen, wenn Gott euch berufen hat, irgendwo hinzugehen. Verstreicht nicht die Zeit. Macht euch auf den Weg, denn erst wenn wir uns auf den Weg machen, wird Gott uns äh, lenken und uns dahin bringen, wo er uns haben möchte. Und wenn einer dann diesen Schritt gemacht hat und gesagt hat, ich möchte wirklich gehen, dann braucht es diese Sender. Sender sind die Gemeinden. Gott hat berufen... Die Gemeinden auszusenden, das sind die, die die Leine festhalten, wenn jemand den Berg runterklettert, dass der nicht abstürzt. Das sind die Geschwister, die dahinterstehen, das sind die Missionswerke, die das technisch ermöglichen mit Verträgen, mit Logistik und mit allem, was dazugehört. In, in der Schrift heißt es, wie, soll das Wort, wie sollen die denn das Wort hören, wenn es nicht gepredigt wird und wie sollen die predigen, wenn sie nicht gesendet werden. Es ist eine Aufgabe der Gemeinden und der Missionswerke, diesen Schritt zu tun. Aber es sind auch die Beter. Alles, ich würde sagen, hundertprozentig würde ich das so bezeugen, alles, was wir erlebt an Wundern, an übernatürlichen Sachen, an gewaltigen Sachen, an wo Gott uns durchgeführt hat, durchgetragen hat, wo Sachen passiert sind, alles führt sich darauf hin zurück, dass Menschen dafür gebetet haben, dass Christen dafür gebetet haben. Frag mich nicht, warum das so ist. Es ist ein geistliches Naturgesetz. Wenn wir beten, als Gemeinde oder als Einzelne, setzt Gott Sachen in Bewegung, die total übernatürlich sind. Es ist eine der elementarsten und wichtigsten Aufgaben, füreinander zu beten. Nach so einem Missionsbericht in einer Gemeinde in Süddeutschland kam einer auf mich zu, als wir noch Missionare in Thailand waren, sagte, Alex, du kennst mich nicht. Aber seit zehn Jahren beten wir täglich für euch. Boah, ich hatte Gänsehaut gehabt. Ich kannte diese Familie nicht, aber das tun die. Das war ein älteres Ehepaar. Die konnten vielleicht nicht nach Thailand in die Missionen gehen, aber die haben dafür gesorgt, dass Gottes Wirken durch uns dort passiert ist, weil sie täglich dafür gebetet haben. Für mich sind das Helden. Irgendwann im Himmel werden die da Kronen bekommen ohne Ende, weil die das gemacht haben. Das ist Gottes Dienst in seiner Mission. Aber oft, damit solche Sachen ermöglicht werden, damit ein John Marie in den Süden fahren kann und dort nicht von Banditen unterwegs im Bus überfallen wird, er kann euch nachher mal seine Geschichten erzählen, dann braucht es ein Auto. Und dann braucht es Leute, die dafür beten und dann irgendwelche Leute, die dann 20.000 Euro dafür spenden, damit man so ein Auto kaufen kann. Ich nenne sie die Finanzverwalter Gottes im Reich Gottes. Alles, was du tust, soll für das Reich Gottes sein. Da, wo du in deinem Unternehmen tätig bist, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann bist du dort in deinem Unternehmen im Reich Gottes und er wird dich gebrauchen. Und er möchte dir durch den Heiligen Geist auch zeigen, wo du dieses Geld, was man erwirtschaftet oder durchs Gehalt bekommt, einsetzt für das Reich Gottes. Das sind dann oft, oft die Mobilisatoren, die das alles zusammenbringen. Das sind Menschen aus der Gemeinde sind so wie Jugendleiter oder wie Viktor, die solche Missionsveranstaltungen organisieren oder andere Menschen, die sagen, hör mal, wäre so ein Missionseinsatz nicht mal was für dich, aus der Gemeinde oder dich da mitnehmen und sagen, wir fahren mit, kommst du mit? Das sind Menschen, die zu Mission mobilisieren und aus dem medizinischen der Begriff, sind bestimmt einige Mediziner dabei, meine Frau ist Krankenschwester. Das sind kommt ja von den versteiften Gelenken, dass sie durch Übungen irgendwie wieder mobil gemacht werden. Und ich habe das Gefühl, im Reich Gottes, in den Gemeinden, gibt es viele versteifte Gelenke, die mobilisiert werden müssen, damit sie etwas Gutes tun. Das sind auch, auch die Empfänger oder die Gastgeber, die da sind. Wisst ihr, in unserer globalisierten Welt ist das Leben von überall nach überall. Oft sind Menschen, die aus irgendwelchen Dörfern kommen, die dann hier sind. Vor kurzem war ich in, in, in Sharjah bei Dubai. Dort leben ja 90 Prozent Nicht-Emiratis. Das sind Leute aus Südostasien, aus Nepal, aus Afrika, aus den verschiedenen Bereichen. Und dort habe ich eine kleine Gemeinde kennengelernt. Die haben mit acht Leuten im Hauskreis angefangen, eine nepalesische Minderheit. Einige neun Monate später waren die sechs Gemeinden mit 80 Leuten. In irgendeinem Diaspora, in einem Land, wo die keinen kennen, wirkt Gott dort. Und auch in unseren Tagen, in unseren Leuten, hier in Siegburg, in Köln, da kommen so viele Leute aus so vielen Regionen. Und es ist unsere Aufgabe, Menschen zum Glauben zu bringen, indem wir sie gastfreundlich empfangen. Ich gebe euch eine kurze Geschichte mit, die ich in Thailand erlebt habe. Das ist der Stamm Khmu. Es ähm, ist kein großer Stamm, aber oft ist es so, dass aus solchen Stämmen von den reichen Kindern, die schicken die in die Universitäten in die Welt. Und so ist auch einer aus so einem Stamm nach Kanada in die Universität gegangen. Ein Stamm, der komplett ungläubig ist. Dieser junge Mann wurde dort in Kanada von einer Jugendgruppe empfangen. Einer dort aus der Jugend hat auch studiert in der Universität. Der hat ihn zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Der hat ihn dann zur Jugend mitgenommen. Und so ist er Christ geworden. Er ist dann etwas länger geblieben in Kanada, hat noch seine biblische Ausbildung beendet und ist wieder zurück nach Thailand und hat dann für den Stamm Khmu, der dann in Burma und China ist, Radiosendungen gemacht. Und heutzutage sagt man, dass über 80 Prozent von den Kmus Christen sind. Ich frage mich, diese Jugendgruppe, diese Leute, die den Empfangen haben, ob sie damals schon gewusst haben, was sie durch ihre Gastfreundschaft auslösen würden, dass eine ganze Volksgruppe eine Erweckung passiert. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht und sagt, sprich diesen Menschen an, auch wenn er vielleicht äußerlich anders aussieht, oder sprich oder lad den ein. Gott wirkt durch den Heiligen Geist auch an ihm. Ja, ich habe jetzt in der Türkei von vielen türkischen Geschwistern, sie immer gefragt, wie seid ihr zum Glauben gekommen? Da sind so starke Wirkungen vom Heiligen Geist, wo die Träume ge gehabt haben davor, unendliche Träume, die wussten nicht, was sie da träumen, bis sie Christen kennengelernt haben, die denen erklärt haben, dass das Bibelverse sind, die du träumst oder dass es das ist und wo sie durch Gastfreundschaft jemand dahin führen konnten. Und wenn du hier in dem Gottesdienst setzt und sagst, ich habe keine Ahnung, worüber die hier reden, dann lade ich dich ein, etwas über Gottes Mission zu lernen. Denn Gottes Mission betrifft alle Nachfolger und alle Christen. Er möchte, dass wir uns in seinem Reich einsetzen, um, äh, ja, um Gott, Gottes Reich zu bauen. Und als er, wir haben ja den Bibelvers am Anfang gelesen, habt ihr darauf aufgepasst, was da steht? Und, denn das Himmelreich ist nahe gekommen und dann ist er losgegangen. Gottes Reich wird auf dieser Erde gebaut und er möchte, dass wir ja, ihn, mit ihm sind. Und wir sind nicht alleine. Und Apostelgeschichte 1,8, damit möchte ich schließen, heißt es auch, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, das ist zu Pfingsten. Diese Kraft wird übersetzt mit Dynamis. Das bedeutet Dynamit. Das ist so eine heftige Kraft dahinter, die es schafft, meine kaputten Beziehungen wieder heile zu machen, die es schafft, Sünde zu sprengen, die es schafft, Bindungen, die ich vielleicht, dämonische Bindungen über mein Leben durchziehe und die mich auch gesundheitlich und auch geistlich kaputt machen, zu sprengen. Das ist diese Kraft, die es schafft, mein Leben wieder in Ordnung zu bringen, meine limitierten Vorstellungen vom Leben und von Gott zu zersprengen, dass ich anfange sehe, dass es nicht nur um mein Leben und mein Egoismus geht, sondern es geht um Gottes Reich. Und im Gottes Reich bringt Jesus noch ein Beispiel und sagt, ist, er vergleicht die Mission und das Reich mit einem Senfkorn, mit so einem kleinen Senfkorn. Und er sagt, dieses Senfkorn, dass er einen Mann nahm und in einen Acker säete Und dann passierte das. Das ist ein Senfbaum aus Palästina und Israel. Ich frage euch, Kinder, was ist in diesem Senfkorn drinne, dass so ein Baum entstehen kann? Hat jemand eine Ahnung? Was ist da drin, dass das so passiert? Habt ihr eine Idee? Was kann da drin sein? Hat jemand hier Abitur gemacht? <lacht> jemand helfen, Biologen? Was ist da drin in dem Zeug? Ja, Informationen habe ich schon gehört. Wie heißt das noch? DNA. Da ist irgendwas reingegeben worden, damit, wenn dieser Korn dem gesagt worden ist, fällst du in die Erde, zu, Dreck, du siehst nichts, sieht nach Weltuntergang aus, da kommt Wasser drauf und dann nimm die ganzen äh, Inhaltsstoffe, die in der Erde sind und bau daraus, dass so ein Baum geschieht. Das hat Gott gemacht, als Er die Erde geschaffen hat, hat Er als Schöpfer diese Information da reingelegt. Und die gleiche Information, die die Kraft bringt, haben wir. Das ist Sein Wort. Und wir als Christen haben die Information, die Sünde kaputt machen kann, die Errettung schaffen kann, die in unserem Leben uns voranbringen möchte. So auch wenn wir uns manchmal so kleine Körner in unserer Welt fühlen, durch die Information, die Gott hat, die Er gegeben hat, durch Ihn, und es heißt hier, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, diese Kraft werdet ihr bekommen. Der Heilige Geist wird uns das übersetzen und uns zeigen, was wir brauchen, um eine Kraft zu sein. Der Senfkorn ist nicht nur für sich selber da. Wofür? Damit die Tiere und andere Menschen Schatten finden. Und dadurch können wir auch durch die Kraft Gottes ein Zeugnis sein. Hier in Siegburg und bis ans Ende der Welt, da wo Gott mich haben möchte. Amen.